2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode consacré au développement à l'international, nous recevons Eric Carrel, président fondateur de Weezings, une société experte dans la mesure et la collecte de données physiologiques à distance grâce à des objets connectés de santé. Nous recevons également Lorena Cabrera, responsable du service santé et cosmétique de Business France, une structure qui aide notamment le développement international des entreprises et leurs exportations. Eric Carrel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous présenter votre formation et votre parcours
1: Oui bonjour, je suis euh, fils d'agriculteur Picard euh, qui aimait plus les machines agricoles que l'agriculture. Et donc naturellement, je suis devenu ingénieur et là j'ai rencontré Jacques Leviner qui m'a passionné sur l'électromagnétisme et les radiocommunications. J'ai fait une thèse dans ce domaine euh, au laboratoire euh, d'électricité générale de l'ESPCI. Euh, j'ai fait de la recherche euh, dans ce laboratoire pendant un certain nombre d'années et ensuite, j'ai co-créé co -créé avec Jacques une première entreprise qui s'appelait Inventel, qui était dans ce domaine des radiocommunications. Et petit à petit, mais ça je le raconterai peut-être plus tard, on est passé de des radiocommunications à la santé.
2: Effectivement, vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez notamment fondé Withings en France en 2008. Pouvez-vous nous la présenter
1: Alors, Withings est à l'origine une entreprise qui voulait faire des objets connectés et qui aujourd'hui à une nouvelle ligne de conduite qui est de devenir le provider, le fournisseur de données de qualité clinique qui viennent de, de la vie quotidienne des patients euh, pour les mettre au service du corps médical. C'est-à-dire euh, prendre acte du fait que pour suivre un malade chronique ou pour faire de la prévention, il faut euh, rejoindre le patient dans sa vie quotidienne, que le médecin puisse l'accompagner quotidiennement et pas uniquement quand il le voit une fois tous les mois ou tous les trois mois, et pour cela, il a besoin de données. Il a besoin de données objectives, bien sûr aussi de données subjectives, mais ces données objectives, c'est le travail de WeThings de les apporter. De les apporter à travers des devices qui vont donc être faciles à utiliser, qui vont rejoindre le marché de ce qu'on appelle le consumer, c'est-à-dire tout ce qui crée du désir et de l'utilisation facile. Donc on va faire attention au design, on va faire attention à la durée de vie des piles, on va faire attention à la facilité d'utilisation pour que cela génère pendant très longtemps de très nombreuses données de qualité clinique et qu'ainsi on puisse accompagner le patient.
2: Aujourd'hui, Weezings réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'international. À quel moment et pourquoi se décide-t-on à se développer à l'international
1: Je pense que dans le cas de Weezings, ça s'est fait dès l'origine. On a compris probablement de, de notre expérience précédente dans le domaine des télécommunications qu'on était sur un secteur qui était à cette époque-là étroit, et que donc il, fallait, il nous fallait rejoindre tous les gens intéressés par ces objets connectés et particulièrement par le PES qui était notre premier produit partout dans le monde. Et donc c'est pour ça que très vite on a, on a ouvert une capacité de vente aux États-Unis.
2: Le périmètre de Weezings a changé depuis sa création. L'internationalisation que vous avez mis en place au départ dans une logique B2C est-elle la même qu'actuellement pour des activités plutôt B2B
1: alors non, elle est, elle, est, elle est assez profondément différente, et c'est ce qui a aussi créé des remous dans l'histoire de WeThings. Donc l'histoire de WeThings, euh, comme je le disais tout à l'heure, on, on a commencé dans le consumer, dans le B2C, euh, à travers des sites comme Amazon, des Walmart, etc. Et euh, on a voulu, à un moment donné, s'approfondir dans le domaine de la santé, parce que même si ce n'était pas l'objet de l'entreprise au départ, on a assez vite compris de la part de nos utilisateurs qu'on leur apportait quelque chose nouveau dans, de nouveau dans le domaine de la santé. Et donc, on s'est dit, il nous faut incorporer à ce, cette capacité à rejoindre l'utilisateur dans sa vie quotidienne euh, et à cette capacité de faire de la data science sur ces données pour créer des biomarqueurs qui vont être utiles euh, pour cette personne. Il nous faut incorporer le corps médical dans, 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 cette, dans cette boucle. Et donc, on a, on a essayé à partir des années euh, 2015 euh, de, de, de le faire en France. Et là, on s'est heurté au fait que le marché n'était pas prêt ici, ce qui a un peu affolé nos investisseurs, ce qui fait que l'entreprise a été rachetée par Nokia. Elle est restée deux ans dans les mains de Nokia. Ensuite, Nokia l'a remise en vente. J'ai eu la chance de pouvoir la racheter. Et là, je suis revenu parce que, à la fois, j'étais absolument convaincu par, par l'énergie le, et, et l'enthousiasme de l'équipe, mais aussi parce que je, je considérais que le marché était beaucoup plus mature. Et donc, c'était le bon moment pour... Euh, essayer d'incorporer ce corps médical à notre expérience, euh, mais euh, le, le, le bon moment, il était surtout aux États-Unis. Et donc, c'est cette difficulté nouvelle que dans, dans notre parcours à l'international, c'est comment, euh, loin de chez nous, sur un marché qui est difficile à comprendre, on, on apprend à aller chercher ces marchés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Sachant que si je reviens un peu en arrière, dans cette expérience internationale qu'on a eue en premier, encore une fois, dans le consumer, on a eu pas mal de difficultés, euh, on a créé une équipe à Boston, et cette équipe à Boston, euh, on, a, on a, entre guillemets, usé un certain nombre de directeurs commerciaux, parce que on ne savait pas créer un, une cohésion suffisamment forte, une affection suffisamment forte, entre l'équipe de Boston et l'équipe de Paris. Et donc très vite, on était un peu dans le mode, euh, il y a des Américains qui savent ce qu'il faut pour le marché américain, et qui expliquent à l'équipe française euh, que les Américains considéraient parfois comme une équipe euh, qui, qui ne comprenait pas le marketing américain, euh, ce qu'il faut faire. Et en, à partir de ce moment-là, on est dans un dialogue de sourds et il n'y a plus de, 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 de travail en commun constructif. Et donc, euh, on, a, on a mis du temps euh, à être capable de, euh, de, de, de construire ce, ce travail en commun. Et du coup, aujourd'hui, on y est extrêmement sensible. On est extrêmement sensible à cette difficulté qu'il y a à 6 ou 8 000 kilomètres, à créer du lien suffisamment fort pour que l'information circule et pour qu'il n'y ait pas ni l'un ni l'autre qui soit dans le mode « je te dis ce qu'il faut faire
2: ». La dimension culturelle entre en jeu. mieux vaut-il recruter des locaux qui connaissent le marché ou mieux vaut-il s'appuyer sur des collaborateurs français qui connaissent bien la maison mère Y a-t-il une formule pour bien s'internationaliser Quel retour avez-vous
1: Je ne crois pas qu'on ait trouvé la formule magique. Euh, ce qui me semble, c'est que euh, c'est important d'avoir des, des, des personnes qui, euh, qui apprécient euh, le pays d'origine de l'entreprise, qui apprécient la France ou qui ont potentiellement des liens avec la France. Donc, on a un peu tout essayé. On a essayé des Américains qui étaient attachés à la France. On a essayé des Français qui allaient là-bas. Euh, je ne sais pas quelle est la meilleure formule. Ce que je sais, c'est que le fait que le, le pays d'origine soit considéré et qu'il y ait un peu d'affection, euh, euh, c'est important. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que dans une équipe à Boston aujourd'hui qui euh, n'est pas une équipe de conception, mais qui est vraiment une équipe marketing, support euh, et commercial, euh, il faut que cette équipe soit sensible à tous les efforts qui sont faits de l'autre côté de l'Atlantique pour concevoir, puisqu'en fait, c'est d'abord le, le travail de l'entreprise de, de concevoir, parce que sinon, la difficulté de concevoir n'est pas, pas entendue. Euh, et en même temps, ici euh, à Paris, il faut que l'équipe entendent la difficulté qu'il y a à répondre à un marché, à répondre à un marché qui est différent d'une autre, qui est organisé différemment. Le système de santé est profondément différent aux états unis et en France. Et la mentalité euh, d'explication, la, la, la façon de faire du marketing est aussi très différente. Donc, il y a des efforts à faire. Je pense qu'à partir du moment où on est conscient du fait que c'est difficile, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Euh, là où c'est catastrophique, c'est quand on se dit, euh, euh, ça doit marcher, il n'y a pas de raison que ce soit difficile, etc. Et, et là, du coup, il n'y a pas une attention suffisante et il y a de forts risques que ça ne marche pas.
2: Comment fait-on pour prendre conscience de ces différences Comment apprendre les spécificités des marchés qu'on vise La réglementation, la culture Faut-il faire appel à des consultants, à des experts de Business France
1: Alors, on a fait un peu tout ça, euh, à la fois euh, travailler effectivement avec des consultants, travailler avec Business France... Euh, ce qui a été très fort pour nous, c'est de participer au Consumer Electronic Show. Cette année, c'est la première année où on n'y est pas parce que, cause COVID, pour cause de Covid. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui a énormément participé à notre prise de, de, de connaissance du marché américain. Euh, rencontre avec euh, connaissance de la marque aux états unis rencontre avec des journalistes. Et... Euh, ce que dit tout le monde et je pense qui est important mais que nous on a fait très tardivement c'est qu'il faut qu'il y ait l'un des dirigeants ou l'un des fondateurs qui soit aux états unis alors nous on l'a fait, Cédric qui était cofondateur avec moi, il est allé à partir des années 2014-2015 euh, peu de temps avant qu'on qu soit racheté euh, mais c'était déjà tard et aujourd'hui ben, on n'y est pas, euh, ni Mathieu ni moi Mathieu va y aller à peu près la moitié de son temps à partir du moment où ça sera possible dans quelques mois. Mais je crois qu'effectivement c'est important pour être sûr qu'on s'imprègne bien de cette culture et qu'on entende bien toutes les difficultés qui sont là-bas et qu'on ne voit pas forcément en faisant une visio call de temps en temps.
2: Vous parlez beaucoup des États-Unis, on dit que c'est un marché ouvert à la santé connectée. Comment se porte le marché européen pour la santé connectée
1: alors c'est un marché qui, qui a mis un peu plus de temps à se développer en Europe mais qui maintenant est maintenant est bien actif. Assez peu encore de notre expérience sur l'Espagne et l'Italie mais déjà de façon assez forte sur l'Allemagne l'Angleterre et les pays nordiques et la Suisse. Ça s'est passé à, petit, à peu près comme en, comme en France, avec la particularité anglaise que, euh, finalement, euh, les Anglais lisent beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Donc, euh, la communication aux États-Unis euh, participe aussi de ce qui se passe en Angleterre. L'Allemagne est un marché très spécifique, spécifique à plusieurs points de vue. Les systèmes de distribution sont différents. Il y a... Il y a beaucoup moins de, de, de magasins classiques. Il y a soit des, des, des magasins qui vendent en gros, soit beaucoup de ventes en ligne. Euh, il y a une exigence du consommateur qui est, qui est vraiment très importante et une attente d'être euh, rejoint euh, dans la langue avec un, une qualité suffisante, ce qui a été un, un de nos gros défauts pendant longtemps. On a mis du temps euh, à comprendre ça. Et maintenant qu'on est euh, plus dans la santé, euh, Profonde, donc on rejoint aussi euh, les professionnels de santé. Euh, on est dans, une, euh, dans un nouveau marché qui est spécifique à chaque, pour chaque pays, c'est-à-dire que chaque pays a une organisation de son système de santé et de son système assurantiel qui est différente. En Allemagne, par exemple, ce sont des, des lenders qui ont euh, des systèmes d'assurance propres, alors qu'en France, on a une seule assurance publique sur tout le territoire, qu'aux États-Unis, euh, ils ont des assurances privées euh, qui sont choisies par, par les entreprises. Et donc, tout ça fait que la dynamique du marché est différente à chaque fois. Et par exemple, en Allemagne, il se passe des choses très intéressantes en ce moment, puisque les Allemands ont décidé que rejoindre le patient dans sa vie quotidienne devenait important. Et donc, ils ont mis un a priori positif sur toutes ces expériences. Et donc, les objets sont potentiellement remboursés pendant un an. Et on fait le bilan au bout d'un an. Là où, par exemple, dans un pays comme la France, on va d'abord lancer quelques programmes euh, à nombre d'utilisateurs très limité. Euh, on va laisser tourner ça pendant un ou deux ans. On va faire un bilan et on va prendre une décision. Donc les cycles du coup sont beaucoup plus longs avant d'avoir un déploiement massif. Euh, voilà, donc il y a des différences d'approche euh, qui, sont, qui sont liées à la culture et à l'histoire du pays et à son système assurantiel, notamment quand on adresse la, la santé professionnelle.
2: On le disait tout à l'heure, vous avez deux métiers, B2B et B2C. Vous êtes passé par des plateformes de distribution. Est-ce faire de l'international que de passer par ces plateformes Est-ce qu'on comprend bien un marché étranger quand on passe par une plateforme de vente tierce
1: Oui, parce que ces, ces grandes plateformes, vous, en fait, vous les adressez pays par pays. Donc, il y a, il y a les États-Unis, et même au, au sein de l'Europe, ça se gère pays par pays. Et donc, l'aspect communication, l'aspect culturel euh, et, et rentre en ligne de compte. Et, et, et donc, on, on comprend ce qui se passe dans chacun des pays. Ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait des objets connectés, on a un suivi très précis de ce qui se passe dans chaque pays, de l'utilisation, de euh, combien de temps le produit reste en stock chez le fournisseur, etc. On, on arrive à avoir un, un suivi et une compréhension de ce qui se passe euh, et aussi euh, par le support des retours des utilisateurs sur l'utilisation de ces produits. Et donc il y a un apprentissage possible et une capacité de personnaliser l'expérience à travers les pays et aussi à travers les plateformes technologiques puisque quand on fait par exemple un objet connecté, on est obligé de rejoindre les plateformes iOS et Android. Et donc on voit qu'il y a des spécificités qui sont assez importantes qui sont elles aussi à travailler.
2: En B2B, le partenariat avec des acteurs locaux est-il possible
1: alors, aujourd'hui, nous, on n'a pas encore assez de recul sur le, le B2B, qui est du B2B2C, hein. ce qui est important dans notre histoire, c'est qu'à la fin, on, reçoit, on rejoint toujours un utilisateur dans sa vie quotidienne, mais il peut y avoir un intermédiaire aujourd'hui qui est un corps médical, ou un, ce, qu ce que les Américains appellent un Physician Extender, c'est-à-dire une extension euh, euh, du service du médecin généraliste. Euh, et là, euh, finalement, on est, oh, il me semble qu'on rejoint... Un marché B2B plus classique avec des gros acteurs qui ont des demandes très spécifiques, qui sont à la fois liées à leurs besoins vis-à-vis -vis de l'utilisateur final, mais aussi qui sont fabriqués en interne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris de notre expérience des télécoms dans une vie antérieure. C'est que quand on adresse le marché B2B, la difficulté, c'est qu'il y a toujours énormément de demandes qui sont faites par le, le partenaire B2B, euh, qui, qui ne sont pas forcément justifié pour l'expérience finale. Et donc, il y, a, il y a toujours une difficulté à décider de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas parmi tout ce qui est demandé. Euh, le faire, c'est facile. On a l'impression de faire plaisir aux clients, mais en même temps, euh, on s'embourbe dans des développement sans fin. Ne pas le faire, ben, c'est un risque de rejet. Donc, il y a, il y a toujours un, un intermédiaire et une négociation à trouver. D'où la nécessité d'avoir un lien très, très fort entre le responsable du compte et euh, les équipes de développement, les équipes de support pour qu'on puisse jauger à chaque instant dans la négociation et dans, et dans la signature de, de, de ce nouveau client ce qu'il est, qu est nécessaire de faire, ce qui sera utile, euh, ce qui ne sera peut-être pas utile mais qui est indispensable parce que de toute façon ce n'est pas négociable et ce qu'on peut essayer de ne pas faire.
2: Pour terminer, Eric Carrel, quel conseil donneriez-vous à des porteurs de projets qui voudraient se développer à l'international dans le monde de la santé numérique
1: Ce qui me semble important aussi, effectivement, pour, pour rentrer sur, sur ces marchés, c'est toujours rejoindre les utilisateurs qui sont le plus prêts à expérimenter. Et donc, il faut, faut rentrer par le haut, il faut rentrer par ceux qui euh, ne sont pas en train de regarder à, à X euros près à le, le prix du produit, pour ceux qui vont être capables de comprendre qu'un premier produit n'est pas forcément parfait. Et donc, euh, voilà, il faut rejoindre ses premiers clients. Et de chez WeFings, on, on y est arrivé, mais un, un petit peu par chance, on a mis du temps à comprendre que euh, fallait, notre première cible, ce n'était pas euh, les femmes de 25 à 45 ans qui euh, cherchaient à, à suivre un régime, mais c'était les technophiles de la Silicon Valley. Euh, donc ça, c'est un premier point, rentrer par le haut et euh, qui, qui rejoint un peu ce même point, c'est euh, toujours rentrer la lame du couteau euh, là où euh, elle accepte de rentrer, c'est pas la peine de forcer dans un, le marché un endroit qui n'est pas prêt à l'accueillir, il faut euh, aller là où, où, où ça rentre pour pouvoir ensuite écarter et le faire à l'américaine, c'est-à-dire les, les américains ont cette capacité à, à bien pré-cibler euh, une première euh, génération d'utilisateurs ou de clients, et ensuite, à partir de cette cible, à partir de ce socle, de s'élargir. Alors que nous, Européens, on a parfois tendance à, à vouloir euh, voir très large, euh, rentrer là où on avait décidé qu'il fallait rentrer. Il y a un moment où il faut chercher là où ça rentre et après écarter et, et s'appuyer se, se, sur cette première base.
2: Eric Carrel, merci pour ces conseils. Vous vous posez des questions sur comment se développer à l'international Élément de réponse avec Lorena Cabrera, responsable du service santé et cosmétique de Business France, une structure qui aide notamment le développement international des entreprises et leurs exportations. Lorena Cabrera, bonjour Vous travaillez au sein de Business France. Pouvez-vous nous en rappeler les grandes missions
0: oui, Business France, c'est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française euh, avec deux missions principales euh, qui sont euh, d'abord euh, l'export et donc l'accompagnement des entreprises françaises sur les marchés étrangers et aussi une mission attractivité qui permet d'attirer les entreprises étrangères sur le territoire français et les aider à, à, à mieux s'implanter.
2: Vous êtes en charge du service santé et cosmétique pourquoi ce secteur est-il important Quelles sont les motivations des acteurs de ce secteur à se développer à l'international
0: Notre organisation chez Business France, elle est réalisée en vertical en effet, pour répondre à des problématiques sectorielles et c'est cette organisation en, en, en filière sectorielle elle euh, se décline aussi bien au sein de nos bureaux euh, à l'étranger, euh, puisque nous avons un réseau international de 80 bureaux euh, sur 60 pays, euh, international. Euh, et puis également sur le territoire français, avec un réseau de chargés d'affaires euh, internationaux et de conseillers internationaux qui, sont, euh, qui peuvent être euh, hébergés en CCI euh, ou chez, B, chez BPI France. Pour assurer un contact de proximité auprès des entreprises françaises, en assurant ainsi un continuum sectoriel, en effet, depuis, depuis la France, jusque dans le pays ou les pays ciblés.
2: Dans cette volonté de s'internationaliser, et d'après votre expérience, quels sont les facteurs clés de succès pour une entreprise souhaitant s'implanter à l'étranger?
0: Pour se développer à l'international, le premier conseil que je, que je me permettrai de donner aux, aux entrepreneurs, c'est déjà de se, de se rapprocher hein, de, du, du conseiller international euh, ou du chargé d'affaires euh, de la team France Export. Euh, et vous sachez que chaque conseiller est hébergé dans une CECI, donc un contact de proximité, et qui pourra vous aider en tout cas, vous conseiller sur les marchés d'export et effectuer avec vous un diagnostic euh, bah de préparation à, à certains marchés et euh, connaître votre capacité à aller sur ces marchés à l'international. Le second le, le second levier aussi que je vois et qui qui me qui me semble euh, intéressant c'est en effet de de de, de se rapprocher hein, des écosystèmes euh, santé locaux euh, qui peuvent être des, euh, bah des des pôles de compétitivité euh, des euh, des, euh, des associations locales ou encore hein, des associations nationales qui ont une réelle euh, qui ont une réelle volonté ou en tout cas motivation d'aider les entreprises à se développer je pense en effet que l'international est une, une réelle op opportunité. Euh, peut, peut vraiment être un levier de croissance pour l'entreprise ou pour l'entreprise française. Néanmoins, euh, cela demande une stratégie euh, qui doit être mise en place par euh, l'entrepreneur, euh, c'est-à-dire que c'est aussi bien euh, bah une, une, un business plan euh, qui soit dédié à l'international, c'est aussi des ressources humaines qui sont nécessaires pour, pour développer l'activité la, internationale et identifier en effet les prérequis euh, d'accès au marché, les prérequis réglementaires qui sont euh, indispensables dans le, dans le développement de l'activité euh, en santé.
2: Quelles sont les raisons quand il y a un échec
0: Le contraire de ce, que, de ce que je viens de dire, c'est en effet ne pas se préparer, hein, y aller de manière trop opportuniste. L'opportunisme c'est peut être très porteur, mais il faut toutefois bien se préparer sur les marchés internationaux, connaître aussi les aspects interculturels, et puis surtout, j'ai envie de dire, bien suivre son activité internationale, puisque il n'y a rien de pire en effet que d'initier des contacts avec des partenaires internationaux sans être en mesure de les suivre correctement et de continuer le partenariat envisagé.
2: Est-ce que cela coûte cher de se développer à l'international Comment peut-on financer ces démarches de développement
0: bah, L'international, en effet, a un, un certain coût. En effet, en terme, soit en termes bah, de, de prestations qui sont effectuées sur des, sur des marchés à l'international, mais c'est également un coût en termes de, de, de ressources humaines pour assurer ce développement dans ce cas là pour tout type de financement à l'international j'invite je, je, en tout cas tout entrepreneur à, à se rapprocher de, de bpi qui dispose de nombreux outils financiers euh, voilà pour aider une, une entreprise à se développer à l'international et qui développe également euh, qui développe un dispositif d'assurance prospection à l'export qui permet de, de financer euh, toute toute démarche de prospection sur les marchés étrangers tout cela est aussi peut, peut se compléter avec des aides régionales en fonction de certaines disposent de d'aides de, financières qui qui aident les entreprises à, à, à se développer dans le contexte actuel. Sachez qu'il y a un plan de relance qui a été mis en place depuis le 1er octobre 2020, qui va durer jusqu'à fin décembre 2021 et qui met en place, en tout cas, qui met à disposition des outils financiers, notamment le chèque Relance Export, qui permettra de financer en partie vos prestations de développement à l'international.
2: Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés, nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
1: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.isanté.gouv.fr.